0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Oba, e aí? Beleza? Mais um mês? Fechamos? Mais um mês, né? O nono Caramba, mês.
0: cara. Que mês longo. Meu
1: que Deus. Que ano longo. Que ano. Que
0: dificuldade. Bom, BO de setembro, vocês já conhecem o jogo. É um bate-bola super rápido do melhor e o pior do mês. Então, bora lá, Caio. Melhores leituras.
1: Foram três. A primeira... É Amuleto, do Roberto Bolanho
0: O grande Bolanho
1: Né, eu acho que já é a Quarto ou quinto mês que eu coloco Bolanho Como melhor leitura do mês
0: <risos> Nada, ninguém, ninguém está questionando
1: Pode pois questionar é. Nem pode, né, se estiver questionando Terá sérios problemas comigo Mas, cara Amuleto é tipo um spin-off Do Detetive Selvagens Conta a história, né? Um pouco do Arturo Belano e do Ulisses Lima na tangente, assim. É uma parada mágica. Muito bom, muito bom. O outro livro que foi uma leituraça foi O Veludo Azul, do Edmilson de Almeida Pereira, o um poeta que eu já recomendei aqui pelo Quase, que saiu pela Editora 34. Esse Veludo Azul saiu pela Editora Macondo que é uma editora independente aí, que tem uns projetos super bonitos, principalmente com poetas contemporâneos. Vale a pena dar uma olhada. O Edmilson é um cara que eu admiro demais. E o terceiro é o lançamento da Mundarel, o querido Diego sua ela da mexicana Helena Poniatowska. A Helena, você ter uma noção da potência dela, ela foi vencedora do prêmio Cervantes, eu acho que em 2013, eu acho. Essa não é uma data certa, mas o Prêmio Cervantes é o maior prêmio para escritores de língua espanhola. Então, ela não é pouca coisa e eu acho que esse é o primeiro livro dela no Brasil, traduzido pela Mundarel aí. Beijo, Silvia. Livraço. Curtinho, mas um belo livro.
0: Muito bom. Bom ver várias editoras novas também, né? Trazendo projetos totalmente diferentes. Isso é bem legal.
1: Com certeza. A gente tem que dar uma olhada pra esse mercado independente aí, que tem muita coisa boa.
0: Queremos mais. Eu tenho duas. É, rapidinho também. Homens em Guerra, não tenho muito o que falar. Já falamos demais desse livro. Quem não ouviu ainda, vai ouvir o um nosso episódio especial. Puta livro. Acho que o episódio ficou modéstia à parte. Acho que eu posso dizer que o episódio ficou muito legal. É, baita edição também. Então, quem tiver interesse, saiu pela Carambaia. E o segundo é A Canção de Aquiles, da Marilyn Miller. Eu já falei do Circe dela aqui em alguns dos meus diários. Que eu devorei quando eu peguei pra ler é, A canção de Aquiles não foi diferente Eu amo mitologia grega é uma das minhas mitologias preferidas. Então, sempre que eu pego pra ler alguma coisa, eu piro. E esse aqui não foi diferente, conta a história de Aquiles e Pátroclo. Muita gente diz que Aquiles era homossexual, né? Muita gente debate isso, aparentemente, entre os acadêmicos, isso não é uma certeza. Então, ela meio que vai contar um pouquinho a, a, o relacionamento entre eles, como eles eram melhores amigos, como a morte de Patroclo meio que fez o Aquiles o chegar à sua glória e, e etc. Vai ter uma resenha completa no Poderoso, é, não sei quando ainda, mais vai rolar. Então, fiquem de olho. Já fiz o plug de duas coisas, velho. Já pluguei o podcast, já pluguei o blog.
1: É isso aí, cara.
0: Multitarefa.
1: Muito jabá, tem que ter jabá o tempo inteiro. Só falta ser pago.
0: Mas vamos falar de pior leitura, então. Teve alguma coisa muito ruim que você leu esse mês?
1: Não teve de novo, cara. Caramba, velho. Eu tô com um dedo bom, tô numa fase boa de leituras. Tá tudo fluindo legal
0: excelente, bom sinal, eu tenho uma, vou falar super rápido, que é o Hoje Será Diferente, da Maria Sempo, a Maria Sempo escreveu o Cadê Você Bernadette, que é muito engraçado, vai virar filme, com a, a diva magnânima, que agora eu esqueci o nome, <risos> é. <risos> que merda velho, eu tava na ponta da língua, é sempre assim, mas enfim, o Hoje Será Diferente, ela tentou ir na mesma pegada, mas eu acho que falhou assim, é. eu sempre vejo isso, quando, quando um um, um autor vem com uma coisa nova e faz muito sucesso. Que ele tenta replicar isso. Eu sempre vejo assim com os olhos meio. Hum, não sei. Meio que replicar a fórmula. Nesse caso não deu certo, não. Hoje será diferente. Não é bom. Sorry. É, podcast do mês. Andou ouvindo alguma coisa legal?
1: Tem um podcast. Ele é um podcast bem comunistão, mas é bem interessante, que é o Revolu Show. <risos> ok. Mas é bacana porque eles comentam o que tá acontecendo, né? fazem análises conjunturais por uma ótica radical o que é difícil de achar então isso acaba trazendo uma nova maneira de você olhar pro que que tá acontecendo papapá, fica a recomendação eu acho muito legal assim, eu achei bem legalzinho.
0: É uma, uma ótica de extrema esquerda?
1: É, hum, de extrema okay. esquerda Ok.
0: Então quem tiver interesse aí está
1: e o outro é que eu vou fazer um jabá também, por causa do podcast do Rede, mas eu liberei dois episódios, os dois últimos, que foram dois episódios que eu gostei muito de fazer. O passado foi falando sobre o James Baldwin, né, e eu faço uma ligação sobre como Baldwin analisava o próprio tempo e tal, tal, tal. O que eu liberei essa semana foi falando sobre a minha pesquisa de mais de dois anos com a poética da Hilda Yuste. Então, foram dois trabalhos que eu me amarrei de fazer, assim... Que saíram muito bacanas e aí deixo o meu alto jabá também. Boa,
0: boa. É, o alto jabá continua, porque o que eu quero recomendar pra vocês... É a nossa série sobre o autoritarismo brasileiro. Ah, que, é? É, e assim, não sei, mas tô, tô vindo aí que tá muito bom. Cada semana a gente tá falando de um capítulo do livro... É, que eu suspeito foi organizado pra deixar a gente mais puto à medida que você lê. Essa semana... Que você tá ouvindo este podcast, se eu não me engano, saiu o quarto sobre a corrupção, que eu acho que o melhor que a gente fez até agora. De novo, modéstia à parte. Então ouve aí, porque é uma, é uma conversa muito legal, uma conversa muito importante. Eu acho que tá ficando. Tá, tá divertido a gente poder falar um pouquinho sobre assuntos, sobre o qual a gente não fala tanto quando fala de literatura.
1: É, tá muito legal às custas da nossa sanidade. É, tá, isso mas tá, tá muito foda, legal. É. Exato.
0: Só um adendo aqui, a, a atriz que eu não lembrava o nome é a Kate Blanchett. Obrigado. Ah. Demora, mas vem. Com certeza. Twitter ou Instagram do mês? Alguma recomendação boa?
1: Tô com um bode de rede social.
0: Cara, eu também. Mas eu vou te falar que você recomendou um há um tempo atrás, que é o Savage Fiction, do Ale Santos. Aham. Uh -huh. E eu fui... Eu não sei quem que retweetou, eu lembrei que você comentou dele, eu fui, fui seguir lá e, ó, me amarrei muito. Muito legal mesmo as histórias que ele posta lá. Ele basicamente fala de histórias de negros é, no Twitter. É bem legal. São threads, assim, muito legais de ler. É, fora isso, eu também tomei meio de saco
1: cheio.
0: <risos> filme documentário.
1: Vamos lá, tem dois. O primeiro é um filme da que... Você já viu Atlanta, certo? A série, já. Não tem um que é bem loucão mesmo? Tá sempre em outra dimensão? Ai, tem. <risos> Tem um filme dele que saiu agora, que se chama Desculpe Te Incomodar. É uma comédia, é como se fosse um episódio de Atlanta mesmo, só que sem o principal, que eu sempre esqueço o nome dele também.
0: O Childish Gambino.
1: Isso, ele mesmo. Sem ele. O que torna tudo muito mais engraçado, inclusive. Cara, muito bom o filme, muito bom. Assistam. O cara entra pro ramo do telemarketing e quer ser o vendedor boladão, mas... A partir dessa, desse contexto, o filme analisa como é né, a precarização do trabalho hoje nos Estados Unidos e várias outras questões, assim, tipo... Vale muito a pena ver humor finíssimo de primeira. Muito, muito, muito bom. Legal. O outro é um filme alemão, se chama Ruh des Stille. Ele é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, quando alemães invadem um povoado que é soviético... Se eu não me engano é um povoado no, no limite da Ucrânia, alguma parada assim só que todo mundo fala alemão, então são meio que <risos> pessoas que são relegadas pelos dois lados da guerra que estavam acontecendo ali, né? O lado soviético e o lado nazista. E aí uma tropa nazista tá de passagem pela cidade, se instalam no vilarejo, e aí começa a trama acontecer. uma parada bem triste, bem macabra, mas é um baita filme, assim, é um filmaço. Porque mostra muito bem o que a gente falou durante esse mês né, de setembro sobre a guerra, tipo... As vidas daqueles que não, entre aspas, importam. Assim, aqueles que não vão para os livros de história. Como era o dia-a-dia -dia, uh, e as paradas acontecendo ali com pessoas comuns. Tem muito disso. Então, tipo, é bem, bem, bem maneiro. Uma baita produção. Vale super a pena procurar.
0: A minha recomendação como boa fã... De teoria da conspiração. É um documentário em seis partes, chamado A Família, Democracia Ameaçada, que também está na Netflix. Sobre um grupo religioso que há mais ou menos 70 anos se infiltra na Casa Branca. É, eu, eu digo teoria da conspiração, mas eu super acredito que essa é a verdade, tá? <risos> é... <risos> mas é interessante é interessante você ver o culto da coisa é interessante você ver como moldam um poder eu acho que vale a pena vale a pena conferir porque muito do que a gente vê hoje desse dessa religiosidade eu diria muito forçada no poder ela tem um motivo e, e não é definitivamente se aproximar de Deus então quem tiver um tempinho acho que tem uma horinha a cada episódio ele é longo na verdade são seis episódios seis ou sete mas eu acho que é como eu disse eu gosto de uma boa teoria da conspiração então eu comi este documentário, eu não parava de assistir. Então foi muito bom. <risos> é, série do mês. Viu alguma coisa boa? Cara,
1: assinei Amazon Prime, tá R$ né? Eu também, boa. É. O Homem do Castelo Alto. É,
0: ah, excelente! Eu já tinha falado dela aqui. Inspirado no
1: livro do K. Jake, Livraço e Série Aça. Eu só vi a primeira temporada, né? Pelo menos a primeira temporada é uma baita série. Eu não li
0: o livro, eu também só tô vendo a série. Eu vi, a... acho que eu tô na terceira.
1: Curti, eu assisti uma temporada e resolvi dar uma parada porque eu sou ruim com série, né? Eu não consigo assistir um episódio e largar, assim. Eu vou assistindo igual filme. Aí eu, pô, passei uma semana direto assistindo, falei, não, tem muita coisa pra fazer, tem muito podcast pra editar.
0: <risos> Boa! <risos> e essa série vai mexer com a sua cabeça também, né?
1: Pô, demais, cara. E os atores são muito bons, né? A Alexa Dávalos dá um show. Então, recomendo bastante O Homem do Castelo Alto.
0: Muito bom. Eu recomendo também. É boa. É, eu tenho um Guilty Pleasure, que é quando eu tô num, num momento, assim, muito fodido. E como você bem falou, a gravação dos nossos episódios sobre o livro da Lilia tem me exigido tirar mais tempo, assim, pra fazer coisas, ou ler coisas, ou assistir coisas que não me forcem a pensar muito. Então, depois eu assistir esse documentário da família, aqui que também já é bem pra ferrar a cabeça, eu resolvi assistir aquele, tipo, novelão. Sabe, aquele... Bem novelão mesmo, e aí eu fui assistir How to Get Away with Murder, que é novelão, assim, tem coisa ali que não faz o mínimo sentido, <risos> e você sabe que não faz o mínimo sentido, e ainda assim eu vi, acho que a quinta temporada em dois dias, então, vale, mas valeu pra desparecer a cabeça, sabe, aquela coisa é um assassinato, e eu gosto dessas coisas, então valeu pra dar uma, uma aliviada, então, se você estiver precisando aí dar uma aliviadinha na cabeça, é uma série que pode ser boa. Álbum, música, o que você que tem de bom?
1: Cara, são dois álbuns. Um deles eu já até falei aqui, mas como eu tô escrevendo um roteiro sobre os dois, eu acho que é importante voltar, porque pra mim são dois dos três melhores álbuns de rap da década, que é o Pinhata e o Bandana, feitos pelo Fred Gibbs e pelo Madlib. É o rap gangsta na sua mais perfeita forma o Medlib é um produtor super excêntrico, super underground, então ele tem uma sonoridade muito suja mas, mas muito bem trabalhado no bom sentido, isso que é o mais incrível suja é muito cheio de chiado ele não é um, um, um som limpo igual um som pop igual um, sei lá, um Chance the Rapper, por exemplo, que hoje faz uma parada mais orquestrada e tal. O som dele é um som feito com recortes e tudo, e ele gosta do chiado, ele gosta dessa não, dessa falta de pureza, assim, sabe? E o Freddie Gibbs é um cara que ele se fez cantando e rimando sobre a vida de quem tá na rua, né? Quem, quem... É uma grande odisseia dos guetos americanos, assim, ambos os álbuns. Vale muito a pena o He. são dois baitas álbuns, como eu falei, dois dos que eu considero os três melhores álbuns de rap da década, então fica a minha dica aí.
0: É, há umas duas semanas eu fui assistir Yesterday, não sei se você viu esse filme, que é basicamente um cara acorda, um músico acorda e os Beatles não existiam. E aí ele começou a criar as músicas dos Beatles, entre aspas, como se fosse dele, e aí fez grande sucesso e tal, tal, tal. É, e aí, a trilha sonora obviamente é toda de Beatles E aí me lembrou o quanto eu gosto de Beatles E me lembrou do quanto eu gosto de um musical chamado Across the Universe um, Que basicamente conta a década de 70 com a música dos Beatles e aí eu baixei de novo essa... Baixei não, né, gente? Pus no Spotify. Na minha época era baixar, não é mais. É, e pus o Across the Universe de volta lá no meu Spotify e tenho ouvido sem parar. Larry B é uma das minhas músicas preferidas dos Beatles. E eu acho que a versão de Across the Universe é uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Tanto a imagem no, no filme, quando passa, quanto a, o áudio. Então, quem gosta de Beatles e não conhece ainda Across the Universe, recomendo muito, de novo. Tanto o filme quanto a trilha sonora, que são sensacionais. Nada mal. Lançamento do mês. Alguma coisa chamou a atenção?
1: Joca Rainer Sterron, A Morte o Meteoro pela Todavia.
0: Todavia arrasando. Talvez tenha um projetinho aí também, né? Não,
1: Não sei, sei talvez. Sabe.
0: Jogando na roda. Fica nas
1: nas entrelinhas.
0: É, eu tenho um livro que tá na minha lista de desejados, já vai fazer quase 10 anos. Desde que ele foi lançado lá fora, que é o Columbine. Que é basicamente a história... Você conhece esse? A história do, do primeiro é, tiroteio em escola nos Estados Unidos. Que foi na escola de Columbine. E finalmente a Darkseid vai lançar aqui no Brasil. Então eu acho que já tá em pré... Em pré-venda. Então tô babando já pra pôr minhas, minhas, meus dedinhos nessa obra, Finalmente. É uma história muito, muito triste, mas eu, eu me interesso muito por esse assunto. Então, Columbine da Darkseid já tá na minha lista.
1: Show. Surpresa do Quer mês. <risos> Surpresa. Tive duas, uma boa e uma ruim. A boa é o livro Os Últimos Dias da Noite, do Graham Moore, porque eu tava meio enjoado de romance histórico. Então eu vi um livro do Ken Follett, assim, e já começava a vomitar.
0: <risos> Meu, que exagero. Ken Follett é o rei do, do romance histórico.
1: <risos> eu amo Os Pilares da Terra, mas eu já ah, tava bem porra. cansado.
0: Mas São 25 mil páginas, né?
1: É, pois é, eu li muito, muito, eu li quase tudo do Ken Follett, ó, que ele escreveu pra caramba. Mas esse do Graham Moore, Os Últimos Dias da Noite, é tão bem escrito, a história é tão diferente, né, porque não é uma história de guerra, não é uma tentativa de sintetizar toda uma época, é um episódio, né, sobre a Guerra das Correntes, lá do Thomas Edison e do George Westinghouse. É um ponto muito importante da história, um ponto muito importante da ciência, da, do desenvolvimento científico mas não tem aquela grande eloquência, é só a história ali, romanceada, pra dar uma, uma melhorada no esquema né? mas é tudo ali, é bem pé no chão, eu gosto disso.
0: Criançada tá animada aí hoje,
1: hein? Pô, agora que eu ouvi, né? Aqui é uma servidão, a molecada fica É,
0: e o, e o que não foi tão
1: bom? Ah, o que não foi tão bom foi o documentário do Bill Gates mesmo. Boa
0: é, concordo nos dois, inclusive O Rico do, o do fazendo
1: Gram... riqueza é, é,
0: fato O do Graham são 400 páginas Mais ou menos, cara, eu li em dois dias Eu não conseguia parar de ler, achei muito bom
1: É, eu li um pouco mais devagar Mas eu li também em menos de uma semana E assim Qualquer cinco minutinhos que eu tinha pra tomar um café, a primeira coisa que eu fazia era pegar o Kindle e ler. Então, tipo... Bom sinal. Quando um livro faz isso com você é porque é muito maneiro, né?
0: Eu quero falar rapidinho da minha surpresa que foi. Sexta-feira, agora eu fui no Shell Open Air. Foi o primeiro Open Air que eu fui. Que é um cinema ao ar livre que tem aqui em São Paulo. É, eles dizem que é o maior cinema ao ar livre do mundo... Não sei, acontece aqui no jogo, é bem grande realmente o espaço. E foi incrível, cara, eu nunca tinha tido essa experiência, nunca tinha ido no Shell Open Air. Foi fantástico, pra você ter uma ideia, a tela era tão grande que ela demorou 5 minutos pra entrar no lugar, pra levantar toda. É, a gente assistiu Green Book. Que ganhou o Oscar. É, achei duvidoso ganhar o Oscar. Enfim, é um filme ok. Um, mas muito a experiência como um todo foi muito legal. Quero ir todo ano agora. Então se a Shell quiser patrocinar a gente, pra gente poder ir fazer um episódio, seria incrível, inclusive. É... Inclusive se
1: quiser pagar minha gasolina pra poder
0: ir. <risos> é verdade. Eu não tenho carro, então nem pensei nisso. Mas foi muito legal. A estrutura toda é muito legal. É, você viu um cinema ao ar livre é muito legal. Eu não... Eu não vivi na época dos, dos drive-ins, assim, né? De você com o carro. É, eu nunca vi cinema livre. Então foi muito divertido. A experiência foi muito, muito boa. Foi acima das minhas expectativas. Tava frio, mas todos sobrevivemos.
1: Que maravilha. Fechamos? Fechamos.
0: B.O. de setembro tá entregue. Aguardem, porque até o final desse ano tem muita coisa boa vindo por aí.
1: Nem é a gente que tá falando, hein?
0: Não. <risos> então fechou, Gaião.
1: Valeu, Anaí. É e tchau. Tchau.